Hôm nay Cái đề tài hôm nay là Sư phụ Để giới thiệu một cái Nghề mới Cho ai sau này thích thì tham gia mà làm Chứ không phải chữa bệnh Một cái nghề mới Vì ta biết rằng Cứ theo thời đại Công nghệ phát triển Thì có một số nghề Tự nhiên biến mất Và có một số nghề mới Xuất hiện Ví dụ như là ngày xưa không có cái nghề vi tính lập trình Hoặc gần hơn không có cái nghề sản xuất điện ảnh không có. Mà, mà bây giờ thì có Bây giờ thì với cái công nghệ phát triển về về máy tính nghề, Ta có nghề máy tính Rồi có cái nghề lập trình mà tới mức độ trí tuệ nhân tạo Và chế tạo robot, rồi quản lý robot Rồi sau này Ví dụ như đến ngày nào đó, hiện nay nó đang phát triển cái xe mà không cần người lái Đe dọa hết tất cả những người làm nghề lái xe Nếu ngày nào đó mà cái công nghệ lái xe nó tới mức độ cực kỳ là hoàn thiện Thì ta không cần lái xe nữa, không cần người lái xe, driver biến mất luôn Vì nghe, leo lên xe, trên chiếc xe không có cái chỗ vị trí của tài xế Leo lên xe là ngồi chơi nói chuyện nhau, rồi xe nó cứ chạy Nó chạy thì nó sẽ đưa mình tới nơi Theo như mình đã lập trình nó đi sao nó đi Kệ nó mình cứ ngồi chơi nói chuyện Rồi lát mở cửa đi xuống Lâu lâu chừng triệu chiếc thì có chiếc Nó đưa mình vô tới nhà xác luôn Thì đó là lâu lâu thôi Thế Còn bình thường là nó cứ đi tới nơi vậy Những cái nghề thay đổi rất nhiều Rồi um... à, Ví dụ như cái nghề làm um, dựng phim ký xảo Phim 3D, vừa rồi có cái phim Avatar 2 kể câu chuyện về người trái đất đi xâm lược một cái hành tinh khác. Nơi cái hành tinh đó là có những cái loài người khác, có cái thế giới khác, có cái văn hóa khác, cây cối khác. Thì ông ông đạo diễn James Cameron, ông dùng kỹ thuật vi tính, ông dâng lên cả một cái thế giới hùng tráng đó luôn. Nước non, biển trời, loài người, người có đuôi, rồi... Đủ thứ chuyện hết Nó giống như một thượng đế mà tạo ra một thế giới vậy Tức là cái công nghệ tới như vậy Thì cái làm phim đó Không có đi quay cảnh bên ngoài Tất cả những cảnh đều là Dựng lên trong vi tính cả Và cái đội ngũ mà dựng cái phim đó Là cả ngàn người Trong cái phim trường là cả ngàn người Mỗi người một cái vi tính, một cái máy mạnh, cực mạnh để Phối hợp với nhau Mà xây dựng tạo nên cả một thế giới Giống như thượng đế vậy Lần lần về các là khi xã hội tiến bộ, loài người tiến bộ, khoa học tiến bộ thì có một số nghề mất đi và có một số nghề mới phát sinh. Nghĩa ý là như vậy. Rồi một ngày nào đó <cười> luật nhân quả được thế giới công nhận ta sẽ có nhiều cái nghề cũng đi theo cái luật nhân quả này. À, ngày Phật đản sắp tới à Vào buổi sáng rằm Thầy sẽ giảng cái đề tài Yêu cầu thế giới công nhận Luân hồi tái sinh là điều có thật Không có đợi chứng minh nữa Tại vì như ông Newton vậy Ông ngồi gốc cây không biết có thiệt Câu chuyện không biết có thiệt Con trái táo rơi trúng cái đầu cái bốp Mình mà ngồi dưới gốc cây Mà trái táo rơi trúng cái bốp như vậy Thì mình sẽ khởi lên một vài ý nghĩa Hên quá có trái táo ăn Hoặc là đau quá điện xui 
Tự nhiên rồi ngồi đây mà trái táo rớt trên đầu Nhưng với ông Newton trái táo rớt trên đầu một cái Ông tìm ra, ông suy nghĩ ra là Có một cái sự hấp dẫn giữa các vật thể với nhau trong vũ trụ này Thiên thể này hút lấy thiên thể kia Mặt trăng hút trái đất, trái đất hút cái mặt trời Mặt trời hút các ngôi sao Và việc trái táo rơi xuống đất là vì trái đất hút nó Vì nó hút trái đất Chứ không có khái niệm rơi Mình nói tại sao Tại sao cái trái nó rớt xuống Tại tại nó nặng, nó rụng, rớt xuống Tay chỉ thấy rớt và ta gọi là rớt Nhưng đối với con mắt của ông Newton Ông nói không phải rớt Mà là nó hút lấy nhau Mở ra cả một chương mới Minh mông cho cái vật lý Vật lý thiên văn vũ trụ luôn Người ta gọi ông là một nhà khoa học vĩ đại Rồi cũng dựa trên cái nền tảng của Newton đó Sau này Einstein phát triển thêm Là vũ trụ kỳ ảo biến hóa nhiều hơn nữa À, chứ không có vương vắng như cái thế giới cái vũ trụ của Newton thì từ những cái đó nghĩa là nhưng cho đến ngày hôm nay cả thế giới cũng chưa biết tại sao có lực hấp dẫn biết có mà không biết tại sao có ta chỉ biết rằng existence có cái có cái sự tồn tại của cái gravity lực hấp dẫn nhưng mà không biết why không biết cái reason không biết tại sao có và đến ngày hôm nay thế giới cũng không cần biết tại sao có không cần biết không đòi hỏi giải thích cũng chỉ là chấp nhận có cái luật hấp dẫn mà mở ra của một vật lý thiên văn vũ trụ mênh mông làm cho khoa học tiến bộ làm cho ta có thể phóng như phi thuyền lên các ngôi sao trên các hành tinh khác chỉ bởi vì ta tin chấp nhận có luật hấp dẫn và không bao giờ đòi hỏi phải giải thích tại sao Cũng như vậy, vô số những hiện tượng tái sinh trên thế giới đủ bằng chứng để ta công nhận việc tái sinh là có thật. Và ta không cần phải giải thích tại sao có tái sinh. Cứ chấp nhận có tái sinh cái đã, và thế giới ta sẽ tiến bộ vượt bực. Đó là nội dung mà bài giảng này Phật đảng tới. Còn bây giờ hôm nay cái bài này ta nói thế này, còn có một cái quy luật khủng khiếp hơn nữa. Bí ẩn hơn Phủ trùm hơn và chi phối tất cả Đó là luật nhân quả nghiệp báo Luật này chi phối mọi số phận của chúng ta Mọi diễn biến của thế giới này Và của cả cái vũ trụ này Tại sao cái thế giới đã được thành hình Tại sao cái hành tinh đã được thành lập Tại sao cái sao chổi nó bay qua bầu trời vào lúc đó Tất cả đều là nhân quả của chúng sinh cả Luật nhân quả này là một quy luật tuyệt đối Ta không cần giải thích Chỉ cần chấp nhận mà thôi Vì nó tự nhiên tồn tại như vậy nói Có những ủa sao lại tự nhiên tồn tại Không cần giải thích Vì rất nhiều điều ta chỉ cần chấp nhận Là ta gọi là người có trí tuệ Ta không cần giải thích Chứ không cần phải tìm nguyên nhân Tại sao nó có Ví dụ thế này Hai Cộng với hai Ta nói là mấy Bốn Cái việc 2 cộng với 2 thành 4 Ta có cần giải thích không? Hay ta xem đó một chân lý tự nhiên Ta phải biết, ta phải hiểu, ta phải chấp nhận 2 cộng 2 là 4 Là một điều ta phải chấp nhận Và ta phải hiểu ai không biết 2 cộng với 2 là 4 Thì cái loài người này không sống được với thế giới này nữa Tại quá dốt à Giữa một thế giới văn minh Người ta hiểu 
tới mức độ nào rồi mà nếu người nào đó đến giờ này vẫn chưa hiểu hai cộng với hai là bốn ta không sống được giữa thế giới này ta thuộc loại đẳng cấp khác một gần như thú vật mình phải chấp nhận còn cái việc mà hiểu rằng hai cộng hai là bốn chấp nhận hai cộng hai là bốn thì ta bắt đầu là một con người nhưng không cần giải thích ở đâu có cái kết quả này thống cân có ai cần giải thích không có ai điên đến nỗi crazy đến nỗi đòi hỏi phải chứng minh cho tôi tại sao hai cộng hai là bốn không có không không có ai điên đến mức độ đó và người đòi hỏi chứng minh hai cộng hai là bốn người đó mới là bị tâm thần vì có những sự thật không cần chứng minh mà đòi chứng minh mới là ngu chấp nhận là đủ khôn rồi người nào chấp nhận hai cộng với hai là bốn người đó là đủ thông minh để sống trên đời còn người không biết hai cộng hai là bốn người ngu mà người đòi chứng minh hai cộng hai là bốn cũng ngu luôn có những sự thật không cần chứng minh đòi chứng minh là ngu và luật nhân quả cũng là như vậy luật nhân quả là một quy luật chi phối mọi số phận của cuộc sống chúng ta đến lúc nào đó ta phải biết phải hiểu và phải chấp nhận chứ đừng đòi chứng minh vì nếu ta đòi chứng minh ta sẽ rơi vào loại hạng người đòi chứng minh hai cộng với hai là bốn là loại người ngu đây là một sự thật đến lúc thế giới phải chấp nhận điều này ngày nào đó phải thế giới phải chấp nhận luật nhân quả the law of karma là một điều bình thường của cuộc sống này điều hiển nhiên it's obvious obvious là điều hiển nhiên của cuộc sống này chứ không có chứng minh gì nữa hết cũng giống như ta đã chấp nhận cái định định Euclid trong toán học rồi ta xây dựng cả một hệ thống toán học minh mông định đề Euclid không có chứng minh chấp nhận mà thôi và khi ta chấp nhận điều đúng rồi ta tiến bộ vượt bực bởi vậy thế giới ngày hôm nay ta bị trì trệ không thể tiến lên một niềm văn minh cao tột chỉ bởi vì có hai điều ta chưa chấp nhận một là luật nhân quả hai là việc tái sinh luân hồi cứ đòi chấp nhận đòi chứng minh mà có những điều hiển nhiên mà khi ta đòi chứng minh ta là người ngu nhớ như vậy còn ai biết chấp nhận ai hiểu đó mới là người có trí tuệ nên cái gì mà phản đối dữ vậy cả <cười> <cười> nên khi một ngày nào đó thế giới bỗng nhiên khôn ra và chấp nhận cái luật nhân quả là một điều hiển nhiên thì ta sẽ thấy rất nhiều ngành nghề xuất hiện tiếp theo giống như khi ta có vi tính vậy đó nhiều ngành nghề sẽ mở ra nghề gì xuất hiện khi chúng ta bắt đầu chấp nhận luật nhân quả thế này khi chúng ta chấp nhận luật nhân quả rồi thì ta mới biết đó là một chìa khóa để ta thay đổi số phận của mình giống như nãy thầy khải tông nói vậy đó muốn bình an hạnh phúc thì làm phước nhưng mà vì ta chưa biết đến luật nhân quả nhưng cái nhu cầu thay đổi số phận của chúng ta là luôn luôn tồn tại ai cũng cần thay đổi số phận ví dụ như giờ một một, một người giàu thì họ cần cái gì họ cần cái gì nếu một người đã giàu rồi thì cần cái gì giàu nữa phải không ạ à? giàu thêm nữa. Rồi đừng ai đụng tới tài sản 
Đừng nghèo đi Bình an phát triển vậy Ví dụ người đã hát hay rồi Như Ngô Thái Bảo Thì con cần cái gì nữa con Con cần Con sẽ có nhiều cái album phải không à, Có nhiều cái live show Được được biểu diễn Cái giọng hát trời cho của mình Với đông đảo quần chúng Và được nhiều người biết đến Hiểu mình chấp nhận mình hơn Đó là Đến ngày ví dụ ngày nay Con cũng đã thành công Nhưng chưa bao giờ con bằng lòng muốn nhiều hơn nữa ai cũng vậy cái người bệnh thì muốn khỏe người chưa giàu thì muốn giàu mà còn cái người mà quá lận đận thì muốn cuộc đời mình đừng lận đận nữa à, người sắp đi thi thì cầu cho thi đậu nói chung là tất cả chúng ta vậy mà nhất là mỗi khi dịp đầu năm ta cứ hồi hộp hồi hộp nhìn một cái năm mới của mình không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc đời mình và ai cũng có mong ước mơ ước ta Ta tốt hơn Ta thành công hơn Ta bớt lận đận, bớt khổ hơn Ai cũng có nhu cầu Mà trước đây vì chưa biết luật nhân quả Cho nên ta Dùng nhiều cái phương pháp khác Để hy vọng mình thay đổi Cái số phận của mình tốt hơn Và ta bị rơi vào cái gì Rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo Mê tín Như như mình đi đến cái Mình thấy cái ở cổng chùa Có cái người ông ngồi đó Ông ngồi ông quấn cái tóc củ tỏi Tóc là xà râu bạc Ngồi trên cái Có một cái nia Ông để mấy cái đồ đó ông tò mòm lại hỏi cái gì Ông mới nói Nhà ngươi có phước lắm Mới đến hỏi ta câu này Cái hỏi sao vậy Ở đây ta bán những cái vật dụng thiên liêng Được luyện bùa đã hơn 10 năm qua không? Ai mua được cái này bỏ trong túi rồi Thì mọi sự thành công sẽ tới Bệnh tật sẽ tiêu trừ cái điều xấu ác sẽ gian xa những kẻ muốn hại mình phải tránh né à, ai đến gặp mình đều phải yêu thương đây những cái lá bùa của những điều mầu nhiệm của bao nhiêu thần linh từ cái núi tà lương thất sơn núi cấm lại cái núi vinh à, đại khái vậy đều đều tụ hội trong cái cái bùa này người có phước lắm người mới tới đây hỏi ta cái, cái mình nghe mình thích quá mình cũng đang cầu cái đó mà những đó là những cái mình đang cần thì cái ông nó nói đúng tim đen của mình nhưng mình còn hỏi thêm một điều nữa là sao chưa ai yêu con cả con giờ vẫn còn fa single ế ông nói nếu nếu như vậy ta khuyên ngươi đừng mua cái này ông nói tại sao vậy vì nếu mua cái này một cái hai chục người yêu ngươi cùng một lúc nha cái mình nghe mình còn khoái già thôi con lật lật mua liền mà bao nhiêu vậy ông dòm tướng mình để ông đánh giá của mình có tiền bao nhiêu đó dòm thấy mình mặc đồ cũng đẹp hàng hiệu đồ Ông nói cái này thôi ta lấy rẻ người hai chục triệu thôi Chứ còn người khác ta lấy hai trăm triệu Thấy người có thiện căng Đại khái như vậy thế mình lừa mất hai chục triệu Còn cái cục của ông Ông, ông mài mài ông vũa vũa đâu có mấy tiếng ông để ông đó Thế là ta Vì không hiểu nhân quả Và ta có cái nhu cầu thay đổi số phận của mình Ta rơi vào rất nhiều cái bẫy lừa đảo khắp nơi Trên cả cái thế giới này Người ta càng đến các điểm tâm linh Người ta càng bị lừa Ví dụ có người nghe đồn mà Có cái suối nước cho nó linh lắm Ai múc nước nó uống một cái là Được khỏe mạnh cầu gì được đấy Rồi người ta súng nhau Người ta đem chai tới người ta hứng với cái bọt nước quá chừng Thì dòm cái cảnh đó thì hồi hộp dễ sợ luôn Biết về rồi sẽ uống xong rồi Không biết cái vô bệnh viện cấp cứu gì không nữa Nhưng mà người ta vậy Vì chính vì không hiểu nhân quả Nên ta bị những cái Phát sinh những cái nghề khác lừa Ta có cái nhu cầu thay đổi số phận Nhưng ta không dùng cái chìa khóa luật nhân quả Ta không biết làm phước Nên ta đã 
dùng những biện pháp sai lầm mà cứ nghĩ rằng là ít tốn kém, ít cực công nhưng được kết quả lớn. Gọi là đúng theo cái công thức mà những người bị lừa sang Campuchia đi bán làm nô lệ là việc nhẹ lương cao. À, mà hễ ai rủ ta việc nhẹ lương cao đều là lừa đảo hại ta bán ta cả thì cũng vậy có nhiều cái ngành nghề chúng ta bị ít tốn nhưng mà trúng số nhiều việc nhẹ lương cao đều là bị lừa cả nhưng mà tất cả những điều sai lầm đó sự lừa gạt đó sẽ chấm dứt khi thế giới này chấp nhận luật nhân quả biết làm phước dùng việc làm phước để thay đổi số phận mình chứ không phải dùng những cái điều mê tín lừa đảo bậy bạ biết làm phước để thay đổi số phận mình à và hầu hết những người ngồi đây một có một số người ngồi đây rất tin vào luật nhân quả nên quyết làm phước chỉ làm phước chỉ làm phước mà thôi không làm điều gì mê tín sai lầm nhưng có một số người ngồi ở đây vẫn còn lơ mơ làm phước thì cũng làm mà thỉnh bùa thì cũng thỉnh đi múc nước uống thì cũng múc nha rồi cũng tạo lao lắm nói chung là ở đây chứ cũng nhiều hạn nhưng đến ngày nào đó mà khi cả thế giới hiểu về luật nhân quả rồi tất cả chúng ta chỉ còn một con đường thôi làm phước để thay đổi số phận chứ không có mà dùng nhiều biện pháp phi nhân quả nữa ý là như vậy nên cái chìa khóa của tất cả chúng ta nằm ở chỗ làm phước rồi xong được chưa hiểu chưa cái chữ hiểu chưa nó xúc phạm lắm khi ta đùa thì ta nói như vậy nhưng làm phước là làm gì làm việc gì làm ở đâu làm bao nhiêu tiền làm mất thời gian bao nhiêu có biết không Bây giờ mình nghe làm phước mình thích rồi đó Nói đúng là thế giới này có cái luật nhân quả Chi phối hết mọi số phận của chúng ta Đồng ý, chấp nhận Có trí tuệ Tinh nhục nhân quả Không cần chứng minh, không đòi hỏi nữa Tinh trọn cái tấm lòng của mình Giỏi rồi, cướp rồi Nhưng làm phước là làm cái gì Nói dạ, bây giờ đi trồng cây Trồng đâu Cây giống ở chỗ nào, ai chuyển tới Loại cây gì nó đi phóng sinh bến sông nào mua cá ở đâu mua cá nào thả sông mà mà nó chỉ tốt cho môi trường thêm à, hay đi vá đường vá đường chỗ nào đường nào hư cần vá hay mình tới mình vá trong địa phương tới ông bắt ông nói tại sao mà mà mà, mà can thiệp vào cái địa phương ông làm gì đây à, mình, rồi người nghèo rồi ai nghèo ai giới thiệu mình đó là người nghèo nghèo thiệt hay nghèo giả mà nó có cái tổ chức từ thiện mình cứ đóng tiền vô đó tổ chức từ thiện nó thiệt không hay họ lừa đảo họ ăn chặn bớt cái tiền của mình đóng góp vào đó. bắt đầu khi tới làm làm phước rồi vô số điều xảy ra không đơn giản chút nào mình nó tham gia hội từ thiện hội từ thiện nó có uy tín hay không hay toàn lừa đảo trong hay giả vờ lấy tiền rồi đi xài việc khác rồi chỉ đưa lên báo chí chụp vài cái ảnh đưa lên báo chí đóng kịch thôi còn tiền đi lấy mất à, giúp đỡ giúp đỡ nó giúp đỡ học sinh nghèo <cười> lấy đưa lên mạng cái thằng bé nào đưa nó vô đóng quay phim đưa lên có biết có thiệt hay không 
trên mạng vậy có người đứng lên chụp cái hình đứa bé vậy cầm cái 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 chén mà trong đó chén nó không có gì nước mắt nó chảy ông ròn mặt mày lem luốc rồi cái người đó đứng với thức binh đây là em bé này ở cái xứ này châu phi này rất là nhiều ngày không có ăn đói thiếu cái nọ và cái đói này nó đang tràn lan khắp nơi nên yêu cầu cả thế giới với chung tay giúp đỡ xin gửi tiền vào quỹ từ thiện này chúng tôi sẽ đem lương thực đến cho những người ở đây có chắc thiệt không cái hình nó chỉ là dàn dựng và tiền mình gửi vào tài khoản nó chẳng bao giờ tới được tay người nghèo nên sau này khi biết được luật nhân quả tất cả chúng ta đều khát khao làm làm phước nhưng rồi vấn đề làm phước là làm ở đâu làm gì làm cái chuyện gì phù hợp với khả năng của mình mình đâu phải giàu đâu mà cái tiền làm phước nhiều được mình muốn làm phước lắm chứ không phải không nhưng mà khả năng mình có hạn thì với cái khả năng có hạn như vậy việc phước nào là phù hợp với mình làm ở đâu là phù hợp với cái thời gian của mình để mình tham gia trực tiếp mình kiểm soát trực tiếp chứ không cứ nghe nói rồi tin mà cứ góp tiền không phải thì bây giờ lúc đó có cái nghề gì xuất hiện mới nghề gì Lúc đó thế giới cần có một cái nghề gì để xuất hiện lúc đó Dịch vụ giới thiệu làm phước Đây mới là đề tài của bài giảng hôm nay Chứ không phải là chữa bệnh chữa nghiệp gì trơn Tại nhiều khi thầy viết cái đề tài xong Cái thầy lại nghĩ đề tài khác nó hay hơn Nên thầy viết dưới Ông thì giả ông biết Ông chụp lên ông gửi đi Ông lén lén ông mở ra Coi lén cái này nè Nên là khi mà thế giới này tin vào luật nhân quả Rồi ai cũng khát khao làm phước Để thay đổi số phận của mình Nhưng mà việc làm phước lại vô cùng phức tạp Không phải là muốn làm là làm Thì lúc đó ta cần một cái nghề Đó là dịch vụ giới thiệu việc làm phước Có những người đó Phải chuyên nghiệp về lĩnh vực này Họ mới lấy tất cả những cái dữ liệu Ở mọi nơi Nơi nào cần để làm phước Thì họ đưa lên trang mạng à, Và ai muốn làm phước Thì vô cái trang mạng đó đi tìm Việc nào mình phù hợp với mình Thì mình click vào đó Để tìm hiểu kỹ Rồi có thể mình tham gia Tham gia có mặt trực tiếp Hay tham gia đóng tiền gián tiếp Thì tùy mình Và lúc đó ta thấy cái việc mà Đi tìm cái việc làm phước cho mọi người Mới là một cái nghề Rất đặc biệt rất đặc biệt, rất cao quý, rất chuyên môn, rất thông minh, rất khéo léo, kiến thức rất là rộng, phải kết nối với khắp nơi, mọi tầng lớp của xã hội hết, mới có thể mở ra một cái dịch vụ là dịch vụ giới thiệu làm việc thiện. Tương lai nghề này sẽ rất là đắt khách và chúng ta có quyền thu phí, thu phí nhỏ nhỏ tại dịch vụ giới thiệu làm việc thiện mà mình lấy phí cao quá thì mình đang làm việc ác. Mình giới thiệu người ta làm việc thiện Nhưng mình lấy phí cao quá Thì mình lại là làm việc ác Nó không phù hợp Nên cái nghề này cũng là một nghề thiện Kết nối để người này giúp đỡ người kia Đứng làm trung gian kết nối Để cho cái người có khả năng Đem đến một điều tốt đẹp Vào trong cái cuộc đời này Cái nghề đó sẽ là một nghề rất là đẹp Rất là hay Ở trong tương lai Khi mà mọi người Đều tin vào luật nhân quả Thông qua Các cái việc làm thiện này 
Ta tăng cái sự giáo dục đạo đức của cộng đồng lên Vì có một số việc thiện Người ta chỉ nghĩ tới việc là giúp đỡ Cái đời sống vật chất Ít có cái tổ chức từ thiện nào có cái tổ chức từ thiện nào mà mà khi làm việc thiện nhắm luôn tới cái việc cải hóa tâm hồn của mọi người việc thiện đi tới đâu đạo đức lan tràn theo tới đó cái đó mới là cái quan trọng chùa chúng ta có cái hội từ thiện cái hội trưởng trốn đâu cả trong cái chương trình làm từ thiện ta có cái chương trình là đạo đức học đường Ta đến gặp một cái trường quê ở xa Ta gặp ban giám hiệu Ta nói rằng ta muốn tặng cái phần quà Cho những em học sinh Mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế này Những em nó biết hiếu kính cha mẹ Biết tử tế bạn bè Tôn trọng vấn lời thầy cô Đoàn kết yêu nước Nghĩa là nhà trường lựa dùm cho ta không có lựa Ta biết ai em lựa Nếu nhà trường thấy em nào có đủ bốn tiêu chuẩn này Thì đến ngày đó Chúng ta mang những phần quà nó Khoảng 300 phần quà đến để, để phát Dĩ nhiên ta cũng tặng quà, biếu quà cho các thầy cô giáo luôn. Thì khi ta đến ta tặng quà như vậy, ta không nêu cái điều kiện là chọn học sinh giỏi và nghèo. Hầu hết giờ vì ta tặng quà cho học sinh đều nêu cái tiêu chuẩn giỏi và nghèo. Còn cái hội từ thiện của chùa Phật Quang ta, ta tặng học sinh với tiêu chuẩn đạo đức, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô, tử tế với bạn bè, đoàn kết và yêu nước. Chứ ta không chọn yếu tố giỏi và nghèo. Giàu cũng được, học dở cũng được Miễn nó có đạo đức, ta tặng quà Và nhà trường, tùy ý nhà trường Lựa ra dùm 300 em Cho đến buổi sáng chủ nhật 300 em nó tập hợp lại Đoàn từ thiện của ta tới Ta tặng quà từng em Với một cái lời khuyến khích, cảm kích Mong rằng các em phát huy các giá trị đạo đức này Lây lan các giá trị đạo đức này Cho bạn bè mình Để làm sao toàn bộ trường ta Học sinh nào cũng có cái đạo đức giống như vậy Hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô, tử tế với bạn bè, đoàn kết và yêu nước. Thì hầu hết các nhà trường khi mà họ lựa học sinh, đều lựa học sinh nghèo và giỏi. Nó bị ăn sâu vào cái nếp của họ. Nhưng mà khi họ trả lời mình, thì nó là mấy em này đúng bốn tiêu chuẩn đạo đức mà do hội từ thiện ta nêu ra. Thì thôi kệ họ, thì cái quyền của nhà trường là tôn trọng. Tuy nhiên sau khi ta phát quà xong, ta rời đi rồi, cả trường phải suy nghĩ về cái đạo đức này. Gói quà ta tặng chỉ là gói quà vật chất á Nhiều khi có mấy trăm nghìn một phần Cao lắm một triệu một phần Trong đó gói này có kia đại khái vậy Có khi có phần bao thư Rồi có thêm một ít vải vóc vật dụng gì đó đại khái Chỉ là vật chất Nhưng do cái yêu cầu của ta về đạo đức Nên cái gói quà đó để lại Đằng sau cái chuyến đi từ thiện Là những suy nghĩ tư duy về đạo đức cho cả cái nhà trường nó luôn Từ ban giám hiệu tới thầy cô giáo cho tới học sinh Phải suy nghĩ về đạo đức Đó là cái cách làm từ thiện Thông minh, khéo léo Đi vào chiều sâu tâm hồn của con người Chứ không phải tới hệ ai nghèo tôi cho Ai nghèo tôi cho 
hồi xưa về khoảng năm 1990 mấy đó, khoảng thập niên 90 đó. Lúc đó có nhiều đoàn từ thiện đi đây đến kia, hễ mà ai giới thiệu, à cái chỗ này có xóm này nghèo lắm nè, cái họ chở từng đoàn, từng đoàn đồ đạc tới họ cứ tặng. Rồi có người khác, à đây này nghèo nè, tới. Rồi cái xuất hiện một cái tình trạng có những người dân không có đi làm gì, ngồi chờ các đoàn từ thiện tới tặng quà. Vì sao vậy? Bởi vì ta cho vật chất mà ta không cải hóa về đạo đức, cái những người đó này họ, họ hỏng về tâm hồn luôn hỏng về tâm hồn ý lại cứ cố gắng xây dựng cho mình một hình ảnh nghèo mình sẽ được giúp đỡ và mình không cần làm gì cả mà một cái xã hội mà người ta không cần phấn đấu không cần lao động không cần cống hiến chỉ cố gắng khoác lên cho mình cái mát nghèo thì có tiền ăn có gạo để ăn thì xã hội đó sẽ hư hỏng liền trong khi ta cần gì ta cần xã hội từng con người phải phấn đấu vượt lên ai cũng phải giỏi lên từng ngày ai cũng phải cống hiến rất nhiều để toàn xây dựng cái cộng đồng Xây dựng cái đất nước này hùng mạnh lên Xây dựng cái thế giới này tốt đẹp lên Nhưng mà cứ vì được giúp đỡ dễ dàng quá Chỉ cần mình đóng vai nghèo Là mình được có ăn Thế người ta đóng vai nghèo hết và không làm gì Nên những cái cách làm từ thiện như vậy Nó sai lầm và làm cho cái xã hội hư thêm Cũng giống như vậy, Trong gia đình Mà cái người cha mẹ thương con Mà thương một cách ngu si Chiều chuộng con Binh vực con Kể cả nó làm sai Không sửa không dạy Cứ binh vực bảo vệ Nó con mình hư mất luôn Lớn lên nó thành hẳn cướp làm gì đó. Thằng nghiện ngập gì Thằng lười Nên nhớ Trung Quốc vừa rồi Có câu chuyện Một chàng trai Chết vì không chịu đi làm Gia đình con một Đẻ ra thằng con trai Và Mó muốn ăn cơm Thì đưa cơm tới miệng Đút cho nó Và hai vợ chồng xem như Đó là cái tình yêu Của ta Dành cho đứa con của mình Vì hai người quá yêu nhau Thương nhau đến với nhau bằng tình yêu tuyệt đối Đẻ ra đứa con Nên dồn hết tình yêu hai người cho nó Cưng nó, chiều nó cho tới cái ngày phát hiện ra một điều Nó trở nên Invalid Là nó Giống như là Tồn tại mà Vô hiệu không còn giá trị gì, không còn giá trị sử dụng trên cuộc đời này nữa. Không biết hỏi thăm cha mẹ, không biết thương cha mẹ, không rót được ly nước cho cha mẹ, cha mẹ bệnh không biết lo, hai ông bà lo nhau gì lo cho nó không biết gì hết, nó chỉ ngồi để được cho thôi. Đến khi hai ông bà nó có chuyện phải rời đi, mình nó ở lại căn nhà rộng rãi, cha mẹ để lại đó rồi đi làm mấy bữa cực quá không đi làm, sau đó nó đi ăn xin. Đi ăn xin bữa nó trời lạnh quá không đi ra ngoài nữa làm biến ở nhà và chấp nhận chết đói trong nhà luôn không đi ăn xin nữa trong khi vẫn còn rất khỏe mạnh lý do là gì lý do là gì? được nuôi dạy quá thương yêu quá bảo bọc bỗng nhiên một con người đó biến mất giữa cuộc đời dù đang còn tồn tại là việc từ thiện cũng vậy khi mà ta cứ thích làm từ thiện mà không đi vào tới tận cái lõi cái tủy của cái từ thiện là thay đổi tâm hồn của mọi người tốt lên mà chỉ giúp đỡ thôi không ngờ ta không phải xây dựng cái xã hội này mà ta đang phá hoại cái xã hội này vì vậy cái dịch vụ sau này mà có cái nghề gọi là dịch vụ giới thiệu làm việc thiện thì cái dịch vụ đó phải đủ chiều sâu chứ không phải thấy à đang kêu có người nghèo anh muốn giúp ông đưa tiền đi hay anh qua đi với tôi qua lại cho anh ta đóng quà rồi bỏ đi cái đó không phải từ thiện nữa mà cái đó đang phá hoại xã hội vì cái người đó nói ờ Người ta biết mình nghèo cái người ta cho khỏe quá ha Cứ làm ra vẻ lết hết nghèo Và đây cũng trở thành một cái tội phạm bí mật 
Ví dụ có một cái trại trẻ mồ côi Thì nghe nói có trại trẻ mồ côi Nhiều nhà hảo tâm cứ tới thăm Mà khi tới thăm như vậy Thì cái ban quản lý Cái người điều hành của cái trại mồ côi đó Lúc nào cũng giữ cho mấy đứa nhỏ đó Đói, khổ mặt mày, xanh xao Thiếu ăn, quần áo rách rưới Để đem ra chân trước các nhà hảo tâm đến thăm Thì các nhà hảo tâm mới ngồi nghĩ Trời ơi tội quá ha Ở đây cơ sở này thiếu thốn quá hai Mấy đứa nhỏ khổ quá ha Có tiền nhau trút vào Nhưng mà trút thì trút thì cái ban mà từ thiện họ lấy hết Không có nuôi gì mấy đứa nhỏ Giữ cho đứa nhỏ nó không đói, thiếu, xanh, rách, rưới, khổ sở Đến chi? Để mới hút tiền từ thiện vào đây Đó là một tổ chức tội ác Chứ không phải tổ chức từ thiện Nên ta thấy cái nhà mà nuôi trẻ mù côi Orphanage Lại một tổ chức tội phạm Lừa đảo Vì sao vậy? Bởi vì không ai kiểm soát Họ lợi dụng việc từ thiện Lợi dụng cái hảo tâm của con người Để lấy tiền Và lợi dụng cái hình ảnh khổ sở của các đứa nhỏ Giữ gìn mấy đứa nhỏ trong khổ sở Để thu hút tiền với nhà hảo tâm Đó là một tội ác Mà tại sao họ lừa được mọi người Tại ta không có một cái dịch vụ giới thiệu việc thiện Đủ tinh tế, đủ sâu sắc Kiểm tra hết mấy cái chỗ đó trước Mà giới thiệu Cứ người này ơi ơi giới thiệu người kia Rồi mấy cái tổ chức từ thiện Mấy cái nhà đó họ cứ lên mạng Họ, họ, họ quảng bá cho họ Chụp hình nói này nói kia Nên vì vậy những cái gì mà lên mạng Làm ơn đừng tin Thấy cái người ngồi gục đầu xuống trên lề đường Rắc rưới Đưa lên mạng Khổ sở không? Tất cả cái đó dàn dựng được hết Hay một người Nói về những cái cái Việc thiện nói là Chúng tôi sẽ trồng một tỷ cây Trồng ở đâu? Thuê người đâu? Cây giống nào? Dịch vụ nào? Ngày nào bắt đầu đặt giống xuống? Mùa mưa ra sao? Ai giữ gìn cái cây Không chỉ bị cỏ nó chụp lên Rừng không bị cháy Rất nhiều việc phía sau cái việc trồng cây Mà họ nói rõ Họ nói tôi trọng tỷ cây Ai đóng góp đưa tiền đây Tất cả chúng ta cũng bị lừa nữa Nên vì vậy sau này những việc từ thiện Nhà nước cần phải kiểm soát lại Và cái dịch vụ mà giới thiệu việc thiện Phải do nhà nước kiểm soát Là khi những cái trung gian giới thiệu việc từ thiện đó Phải là những người có lương tâm Có trí tuệ, có chiều sâu Và khi ta làm từ thiện là phải có giáo dục Chứ không phải chỉ làm từ thiện là đóng góp hay giúp đỡ về vật chất rồi dừng lại Thì vô tình sao? Phước không có mà thành thành tội Tiền ta đưa ra rất nhiều mà không thay đổi được cái nhân quả của ta ở về sau Nói trời đầu năm con nhớ con đóng góp 10 triệu làm phước ở đó mà sao cả năm nay con gặp xui Tại cái 10 triệu của ta đóng góp vào chỗ sai Chỗ nó nó lừa, nó lấy hết, không có gì Và cái 10 triệu đó đem cho người ta ăn thì cũng mấy người ăn được tháng nữa Nó không thay đổi được cái tâm hồn của con người Nên cái phước ta không lớn Còn ở đây một cái gói quà từ thiện Đem đến cho cái chỗ mà đạo đức học đường Mấy trăm ngàn Nhưng mà mấy em sau khi nhận gói quà Thì phải nhận được một cái thông điệp Từ cái hội từ thiện Hội từ thiện nó đứng lên nó phát biểu Khi họ tặng quà Và họ ca ngợi giá trị đạo đức Các em tiếp tục như vậy Hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô Tự tế giúp đỡ bạn bè Yêu nước và đoàn kết Cái thông điệp về đạo đức đó đi vào tâm lòng, tấm lòng của em Nên mà ta dùng mấy trăm ngàn gói quà đó Ta đẩy vào trái tim nó Cái khái niệm đạo đức Cái món quà và xài vài bữa hết liền Nhưng cái khái niệm đạo đức rớt vào tim nó rồi Đi theo nó cả cuộc đời Nó cứ vậy mà nó thành cái người tốt lên trong cuộc sống này Nó gặp ai nó cũng có thể giúp đỡ, hỗ trợ và giáo dục được hết Cái đó lợi hơn rất là nhiều Ta phải biến vật chất tiền bạc trở thành những điều cao thượng Chứ đừng có khờ dại mà giữ cái vật chất Rồi trở thành vật chất 
Tại vì ta ăn rồi nó trở thành cái gì Trở thành cái gì mình không tiện nói ra Nó chỉ là mấy thứ đó thôi Cho ăn cho no rồi nó sẽ trở thành một cái thứ Mình không nói tên ra đó đây được Nhưng mà nếu ta cho ăn Ta gài cái giá trị đạo đức vào tâm họ Thì nó trở thành những điều thăng hoa Cao thượng trong tâm hồn của họ Trở thành những điều tốt đẹp Hạnh phúc, thương thân, tương ái Cái tình yêu thương giữa người và người Cái đó mới giá trị hơn nhiều Nên trong tương lai vậy Khi mà thế giới đã hiểu về luật nhân quả Thì lúc đó với cái nhu cầu thay đổi số phận Thì con người ai cũng khát khao làm phước Mà không dễ kiếm việc làm phước Lúc đó ta cần cái dịch vụ giới thiệu về việc thiện, việc phước Và cái dịch vụ đó phải đủ chiều sâu Đủ hiệu quả, đủ chân thật Và được kiểm soát bởi nhà nước Chứ không có trở thành Cái việc thiện trở thành một sự lừa đảo Rồi làm cho ta mất phước Chi tiền từ thiện Mà suốt năm đó vẫn xui Giống nãy thầy Khải Tông nói Gia đình biết làm phước mà bà mẹ Mổ não lấy phân nửa não đi Bà sống lại bình thường Bác sĩ cũng không hiểu tại sao luôn Ngồi đi nghĩ đi nghĩ lại Tại con cháu biết làm phước hồi hướng cho bà Thì rõ ràng Khi ta làm phước đúng Kết quả phải có xuất hiện À, phải có xuất hiện Còn mình làm phước đã đời Sao thấy không có chuyện gì xảy ra Thì ra cái tiền làm phước mình nó sai mất tiêu Bị dụ, bị lừa hoặc làm không đúng chỗ Hoặc là làm phước nó cạn cợt Không có chiều sâu của việc giáo dục đạo đức Nên hiệu quả nó ít Còn bây giờ vậy Ta phải hiểu là việc làm phước Không phải chỉ dừng lại Ở giúp đỡ vật chất Mà phải đưa đến cái hiệu quả Thay đổi tâm hồn của người ta tốt lên làm cho cái thế giới này, cái cộng đồng này Dần dần ai cũng trở nên Người hiền thiện, thương yêu nhau Giúp đỡ nhau Rồi để làm gì Nếu có một cái cộng đồng xã hội Nếu có một cái thế giới Mọi người sống với nhau Yêu thương nhau, tử tế nhau Giúp đỡ nhau Rồi thì sao nữa Rồi thôi Ta sẽ có một cái cấp độ Vô nghĩa thứ hai Cấp độ vô nghĩa thứ nhất là thế này Cứ đem vật chất cho người ta Giúp người ta cái vật chất Rồi mình quay lưng đi Thấy người ta đỡ đói Đỡ khổ, đỡ rách rưới Rồi thôi hết Cũng là một điều vô nghĩa Nhàm chán ở cấp độ thứ nhất Bây giờ ta hiểu cái điều đó Cũng vô nghĩa, chả phải gì hay Thế là mỗi khi ta làm việc thiện Người ta gợi ý Tác động, ta xây dựng đạo đức luôn Trong cái món quà vật chất của mình Là ai nhận cái sự giúp đỡ của ta Người đó phải trở thành người hiền thiện Tốt đẹp, yêu thương giúp đỡ Tử tế cộng đồng của mình Cao thượng hơn nhiều Tăng lên một cái mức độ Tinh thần cao thượng hơn và một ngày nào đó Cả cái thế giới đạt được cái mức độ cao thượng đó hết Ai cũng yêu thương nhau Tử tế nhau Giúp đỡ nhau Sống hài hòa với nhau Rồi sao nữa Cũng là một mức độ vô nghĩa Nhàm chán thứ hai Vậy phải làm sao hết nhàm chán Hết vô nghĩa Cấp độ thứ nhất ta biết hiểu rồi vừa qua Ta cố gắng dùng cái từ thiện của mình Để tạo nên cái cấp độ thứ hai 
Đem đến đạo đức hiền thiện cho con người Rồi con người có đạo đức rồi đó Biết thương yêu giúp đỡ tử tế nhau rồi đó Không còn ích kỷ oán hờn ganh ghét rồi đó Cũng vẫn là một cấp độ nhàm chán Vô nghĩa thứ hai mà thôi Vậy phải làm sao Ta phải tiến lên một bước từ thiện cao hơn nữa Là giúp cho mọi người Biết tu tập thiền định Hướng về vô ngã Để cả cái thế giới này Thành một tinh cầu giác ngộ Đó mới là mục tiêu của ta Nên vì vậy Khi ta bắt đầu làm việc thiện Khi ta mở ra cái dịch vụ Giới thiệu làm việc thiện Thì ta phải thiết lập luôn Hai bước tiếp theo Vì việc thiện Việc thiện tức là giúp đỡ vật chất Nhưng mà phải tiến thêm cái bước nữa là dạy nghề Dạy đạo đức Và dạy thiền cho mọi người Nghĩa là cái dịch vụ dạy thiền Dịch vụ mà giới thiệu việc thiện Phải là Ngoài cái căn bản vật chất Phải có cái dạy nghề Dạy đạo đức Và dạy thiền Mới là một cái dịch vụ mà giới thiệu làm phước Viên mãn đầy đủ hoàn toàn Còn bây giờ Trong khi chờ đợi Xuất hiện cái dịch vụ đó Chuyên nghiệp Có đăng ký, có pháp nhân mới Được nhà nước kiểm soát Thì hiện nay thường là huynh đệ ta Rủ nhau mà thôi Thế người này quen rủ người kia À nói hôm nay đi chùa có Muốn cúng cái chùa đó đang làm cái tượng Ở kia có cái có cái nhà đó nghèo Bé nó mồ côi trơn nhiều Covid Cha mẹ nó chết nó trơn Giờ còn mình nó ở với bà ngoại Bà ngoại nghèo quá mình tới mình giúp đỡ Tức là hiện nay ta rủ rê nhau Mà để làm việc thiện Thì nhớ điều này Đừng nài nỉ Ép uổng người khác Phải làm việc thiện theo ý mình Mà làm người ta khổ tâm À nhớ như vậy Tại vì sao vậy Vì ai cái số tiền của ai Cũng có hạn Ví dụ như tháng này mình lãnh lương được 12 triệu Thì trong cái 12 triệu đó Trong đầu mình đã tính không hết rồi Phải không ạ Mình xài cái này mấy triệu Xài cái mấy trăm ngàn Mình xài trả tiền điện Tiền nước Ăn tiền uống Mình tính hết trơn rồi Đủ hết trơn rồi Bỗng nhiên có người lại vỗ vai Nói trời con mé nó nghèo quá Vì anh 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 anh, anh góp tiền nha đi Giúp đi nha Thì ông nói nó thiệt chứ Cũng phải nói dối gì Nhưng mà làm người ta khổ tâm Bắt đầu người ta phải tính lại Cái bài toán tài chánh của gia đình người ta Mà cái mình ép quá Cái làm cho người ta khổ tâm Vì không có lý do gì để phản đối Khi mình rủ làm việc thiện Rủ làm việc thiện là tốt mà Nhưng mà Cứ rủ kiểu đó Ta đang làm việc ác Giúp cho cái người kia Trong người khốn khó là một việc thiện Nhưng mà cái nài nỉ người khác Phải xúc tiền để giúp Lại là một việc ác Vì người ta chưa sẵn sàng Nhớ như vậy Chỉ được gọi là một việc thiện Viên mãn Khi cái người làm việc thiện Khi người đóng góp làm việc thiện Ready Sẵn sàng Thì ta không có lỗi à. Nên đó là lý do Nhiều khi thầy có những việc chùa thì làm Không bao giờ thì kêu gọi Ai biết góp không biết thì thôi Ví dụ thầy à, muốn sửa cái chùa Hay là xây cái chùa ở đâu đó Nhiều khi thầy khoe là Vì cái việc đó là việc vật sự vui Chứ thầy không hề kêu đóng góp 
Vậy thầy lấy tiền đâu thầy làm, thầy giàu quá ha Không, thầy nghèo lắm, cho nên không có giàu Nhưng mà thầy biết điều này Khi mà thầy lên tiếng thầy kêu gọi À ở đây thầy sắp xây chùa này Quý Phật tử cố gắng cúng dường nha Tất cả mọi người đều khổ tâm Thầy kêu mà Thương thầy mà Tuy là phải ráng để đóng góp Đóng góp tiền đó đâu Tiền lương cái đâu Tiền đó là tiền chi tiêu cho gia đình Để nuôi gia đình chứ đâu ra Mà khi trích ra để góp cho chùa Thì cái đời sống của gia đình bị Bị giảm bớt Cho nên đây là việc thiện Nhưng đối với kia là việc ác Vì vậy không bao giờ thầy kêu Thầy lặng lẽ thì làm ai biết dốc Biết thì thích đóng góp không biết thì thôi Vậy đó Rồi trên chư thiên gia hộ Mình tin vào sự gia hộ của chư thiên Tin vào cái sự support Help from the heaven đó. Nhưng mà bởi vì Mình cẩn thận khéo léo Để làm sao khi một người phát tâm làm việc thiện Họ làm trong cái hoan hỷ Trong cái sẵn sàng Chứ không phải làm trong cái bị cái gượng ép Cái khổ tâm mà làm Thành ra thiện đâu không thấy Thành ra làm điều ác Nên cái việc mà gọi là dịch vụ giới thiệu việc thiện Có thể sẽ là một cái nghề phát triển trong tương lai Khi mà thế giới này đã bắt đầu tin vào luật nhân quả Nhưng cái dịch vụ đó phải có chiều sâu Phải được tập huấn có bài bản, có giáo trình rất là kỹ lưỡng Tại vì không khéo cái thiện trở thành sự lừa đảo Cái thiện trở thành một điều ác Thiện chỗ này nhưng mà ác một chỗ khác Và ta hiểu một điều nữa là Tận cùng của việc thiện chính là gì? Tận cùng của việc thiện chính là cùng nhau ta tu tập, giúp nhau tu tập để xây dựng thế giới này thành một tinh cầu giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.